0: Este es el episodio 5 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos a Simplemente Nube. Acá estamos buscando siempre la manera más sencilla de sacar provecho a esto conocido como la nube. En el episodio de hoy hablaremos de cuál es la disponibilidad de los servicios en la nube. Para los que trabajamos en tecnología, la disponibilidad del servicio es un término conocido. Estamos generalmente para medir cuánto tiempo lleva nuestro servicio sin presentar ninguna caída. Y se mide generalmente en un porcentaje. Un porcentaje alto se pudiera considerar un 99.9% de disponibilidad de servicio. Ese número lo que quiere decir es que el servicio del 100% del tiempo que estuvo activo, el 99.9, estuvo eh, funcional. Y el otro 0.01 del tiempo estuvo caído el servicio o estuvo fuera de servicio. Eso es lo que generalmente llamamos en tecnología disponibilidad del servicio. Ahora bien, al igual que toda plataforma o toda solución los proveedores de servicios en la nube también tienen caídas de servicio. Y esto es porque básicamente nunca, en, nunca hemos llegado a inventar los seres humanos eh, una tecnología que, sea el 100%, que tenga el 100% de disponibilidad. No hemos inventado ni el hardware ni el software que permita tener una disponibilidad del 100%. Y, y, bajo, y bajo ese esquema pues difícilmente vayamos a tener algún servicio que nunca, se, que nunca presente una caída. Y esto por porque para eso inventamos las reglas estas de alta disponibilidad y equipos en alta disponibilidad para tratar de, de compensar un poco estas caídas que generalmente se presentan. Ahora, ¿cómo les va a los proveedores de Nube Vamos a hablar hoy de los tres más grandes proveedores de nube, o por lo menos los tres que más mercado tienen, que son Amazon, Azure y Google. Bueno, y empezamos por Google. Google tiene una, a, junto con su nube, y dentro de su nube, tiene una serie de servicios que ellos también eh, venden a, a terceros. Caso como Gmail, como G Suite, como todas estas soluciones de ofimática de Google, inclusive el chat de Hangouts. También es una solución que corre dentro de las nubes de Google. Google tiene, al igual que los otros proveedores, una página donde podemos ir a ver la cantidad de caídas que han tenido sus servicios en los últimos días. Y es muy importante hablar de servicios porque los proveedores de nube tienen cientos de servicios diferentes que se dan o se arriendan a la gente que quiera hacer uso de ellos, servicio de nube. Y con esto lo que quiero decir es que una organización puede tener 20, 30, 40, 100 servicios de nube, pero difícilmente los va a tener todos. Y esto es importante porque cuando hablamos de disponibilidad del servicio, hablamos de la disponibilidad del conjunto de servicios como tal. Y, y, y las métricas que ustedes van a encontrar en internet acerca de la disponibilidad del servicio habla de las horas que el servicio ha estado inactivo durante... O el último año, por poner un ejemplo, pero acumula o agrupa todas las horas que ha estado caído todos los servicios en total. Entonces es un dato muy importante cuando vayamos a buscar a internet eh, cuáles son la disponibilidad de los servicios. Ahora bien, en el caso de Google, Google tiene una página donde se pueden ver el, el estado actual o la salud de los servicios que ellos tienen en la nube. Yo les voy a dejar los enlaces en las notas de este, de este programa, de este episodio, para que puedan ver la disponibilidad del servicio, tanto de Azure como de Google como de Amazon. Esas, esos tres enlaces a esas páginas se los vamos a dejar en, el, eh, en las notas del episodio. Entonces, en el caso de Google, Google es uno de los más estables en cuanto a caídas. Sus servicios eh, no no presentan muchas caídas al año y, y es poco conocido que se hable de alguna caída de, de Google. Tiene una transparencia media en cuanto a su reporte de caídas, y digo media porque en la página de ellos van a encontrar que es fácil encontrar en el día a día el, el servicio como tal que se ha caído, pero dentro de ese servicio, si hablamos, por poner un ejemplo, de máquinas virtuales, no dice específicamente dentro de máquinas virtuales qué servicios son los que, los que tuvieron problemas. Si ya hay un incidente, el incidente sí detalla cuál es el servicio que tuvo problemas. Pero si nosotros queremos saber o llevar una métrica o ver métricas de los diferentes componentes que tiene en sí el servicio de, de máquinas virtuales, no lo vamos a encontrar. En, ese es el caso de Google. El que sigue en, nuestro, en nuestra comparación sería Amazon. Bueno, antes de, de salirme del tema de Google, la semana pasada, eh, creo que fue el viernes, tuvo una caída Hangouts. Y, y, y me di cuenta de este Hangouts porque es algo, una herramienta que utilizo en el día a día. Entonces, he notado que es uno de los servicios que últimamente está teniendo más problemas con Google puede ser probablemente porque está en un periodo de transición entre Hangouts y el nuevo cliente que se va a llamar, eh, por lo menos para la solución de, de ofimática de Google, de G Suite, se va a llamar Hangout Chat. Y está en ese proceso de transición entre un cliente y el otro, y creo que puede haber por ahí algún tema de, de caída de servicio por esa migración que están haciendo. Bueno, ya siguiendo con el caso de, de Amazon. Amazon es el que mayor transparencia tiene a la hora de mostrar sus servicios y cuál es la disponibilidad de sus servicios. Si ustedes van a la página web que yo les voy a dejar, van a ver que Amazon detalla uno por uno todos los componentes de sus servicios. Y eso es más transparencia, pero un poco más de, de difícil seguimiento cuando lo vayan a ver. Y difícil seguimiento me digo porque hay que tener bastante conocimiento de cómo funciona la nube de Amazon para saber este, qué es cada servicio. Por poner un ejemplo, porque en el caso de Amazon, que le pone nombres muy específicos y muy fuera de, de cualquier estándar a sus productos, si usted va a ver un servicio que se llama AWS Glue, difícilmente va a saber qué es ese servicio. Usted ya tuvo que haber tenido alguna experiencia con Amazon para saber ese servicio que es. Igual pasa con el resto de servicios, lo van a encontrar con su nombre propio. Eh, y y es, es, un, es un tema a tener en cuenta. Entonces, AWS es más transparente. Ellos enseñan más información de, de sus servicios. Y siempre van a encontrar, también ese es un tip muy importante que les comento, si van de, en estas páginas de monitoreo de la disponibilidad del servicio, si van hasta la parte de abajo van a encontrar unos links para ir a los históricos. Los históricos es básicamente la información histórica que, hemos, que, que han tenido o que han guardado los proveedores de sus caídas en el tiempo. Esa información está generalmente disponible por casi todo el tiempo en Google, igual en, en Amazon. Y Azure, Azure que es el siguiente proveedor que vamos a conversar, me parece que hizo una estrategia no muy bien vista para los que trabajamos en esto de, de la computación en la nube. Y es que el año pasado, en el 2018, bajó la visibilidad de sus métricas de un año a 90 días. Eso quiere decir que yo antes podía ir a ver un año hacia atrás cuáles son las incidencias o las caídas de servicio que había tenido Azure y ahora solo puedo ir 90 días. No sé si me parece como, como tratar de, de oscurecer un poco eh, las posibles caídas porque me parece haber leído que cuando esto salió lo que querían era centrarse en la información más importante, pero para algunos esto también le pareció pues una manera de ocultar las caídas que estaban teniendo. Hay una página que les voy a dejar también en las notas del programa. Recuerden visitar nube.com para ver las notas completas del programa. Y son las notas completas porque generalmente, aunque uno pone unas notas en los episodios del podcast, estas no se ven completas porque tienen una cantidad de caracteres limitada en esa descripción. Entonces, si quieren ver las notas completas de los episodios que ponemos, pueden ingresar a SimplementeNube.com. Bueno, les decía que esta gente eh, de, que se llama Network World publicó una información importante acerca de, las, de la disponibilidad del servicio de estos tres proveedores en el último año. Ellos toman como base para esta información diferentes proveedores de servicio que están dentro de la nube y ellos sí documentan por aparte la caída de los servicios. Y por aparte, no significa que documenten diferente a lo que reportan los proveedores de nube, sino que sus métricas pudieran ser un poco menos sesgadas. Y como su información es menos sesgada, pues es lo más importante de este dato. Entonces, dice por acá que en el año, entre el año 2018 y 2019, estamos hablando del de, de último año, en todos sus servicios, Microsoft Azure... Bueno, antes de dar este número de, de Microsoft, me gustaría también aclarar que de los tres proveedores que estamos acá analizando, Azure es, o Microsoft es el proveedor que más servicios en línea tiene. Y con esto lo que quiero decir es que tiene más servicios que Google. Eh, servicios como Office 365, como Vicio Online, que también pertenece a Office 365, como Dynamics, como Azure, como los, las cuentas de correo, las de Hotmail, y toda esta vaina los portales de, de Xbox y todo este tema, Microsoft tiene mucho más servicios que los otros dos proveedores. Entonces es probable que este dato que ellos tomen ahí también eh, agrupa todos los servicios completos que Microsoft tiene como servicio de nube. E, entonces es, es también un dato a considerar, porque tampoco es que podemos eh, poner su disponibilidad de, de servicios ahí eh, todos juntos, porque la información que nos dan no, no, no se para de si son puros servicios de nube o son servicios propios de una solución que el proveedor ofrece. Entonces, el número, el primer número que vemos acá es el de Microsoft Azure y dice que el servicio estuvo caído 1.934 horas en el último año. Y esto agrupa todos los servicios que Microsoft ofrece. Es un número bastante grande. Probablemente sea muy pequeño si usted lo compara con algunos otros proveedores de nube. Pero está por detrás, en esta comparación de tres que estamos haciendo, está por detrás de Google y de Amazon. Google tiene 361 horas de caída de servicio, que comparada con las 1900 de, de Azure sí es una diferencia muy importante. Estamos hablando de poco menos de seis veces la, la, la cantidad de horas. Y después está Amazon, que tiene el servicio más estable de los tres que estamos comparando hoy, con 328 horas de caída en el último año en todos sus servicios. También hay que acotar que esta medida se toma en cuenta tomando todas las regiones. Y probablemente lo primero que, que cualquiera que no esté muy acostumbrado a la nube se va a estar preguntando es, pero si el servicio se me cayó 360 y 360 300 horas, el año pasado se me cayó un montón. Pues no, porque es que aquí se suman todas las regiones que tienen en todo, en todo el mundo y se suman todos los servicios. Los servicios de DNS, los servicios de base de datos, los servicios de red, los servicios de autenticación. Todos estos servicios se suman. Yo personalmente, la mayor caída que he presentado en un, servido, en un servicio de nube fue de seis horas y era seis horas en un servicio muy específico. Y se los paso como consejo, lo que, no, lo que nos pasó en esa ocasión fue que teníamos un, un servicio que no estaba en alta disponibilidad, por eso les decía lo de alta disponibilidad en un principio. Este servicio no estaba en alta disponibilidad y al no estarlo hubo un fallo en, en, una, en una región de un proveedor, no voy a decir qué proveedor, pero hubo un fallo en una región de un proveedor y era específicamente con una cantidad de hardware. O sea, estamos hablando de tal vez unos 20, 30 racks de un centro de datos enorme. Y fue un fallo de, eh, en un tema eléctrico. Uno de, de los sistemas eléctricos se dañó en, en uno de los, de los centros de datos y no entró la redundancia, hasta donde tengo entendido. Hubo un fallo grande a nivel eléctrico y se cayeron 20, 30 racks que para un proveedor de nube en un data center de la magnitud que tienen los proveedores más grandes pues no es mucho pero nosotros teníamos la suerte de tener ese servicio precisamente en esas máquinas que se, que, que tuvieron el problema eléctrico y estuvimos eh, seis casi siete horas fuera de servicio con ese con ese y sí fue una caída grave nos tuvimos la ventaja de que fue que fue fuera de horario de, de trabajo fue en en la noche entonces la afectación no fue tan grave para los usuarios finales, pero sí tuvimos que correr algunos, re, eh, regenerar algunos procesos por el tiempo que estuvimos caídos. Pero sí es muy importante tomarlo en cuenta. Tengo, yo personalmente tengo nueve años de trabajar con la nube y, y en estos nueve años este es el servicio que más he visto que se haya caído, que fue esto que les comento, seis horas. El resto de servicios que he visto que se han caído es más un poco de intermitencia que el servicio completamente caído. Y con intermitencia lo que quiero decir es que a veces tiene problemas de autenticación. Es una de las cosas que más he visto en cuanto a caídas de servicio. Y es que la autenticación es algo muy importante en los servicios de nube. Y es porque la mayoría de servicios se interconectan a través de un servicio de autenticación. Esto lo que quiere decir es que para que un storage pueda acceder, o más bien al revés, una máquina virtual pueda acceder a un storage, tiene que pasar por un servicio de autenticación que le permita a esa máquina en específico acceder a ese storage. Entonces, cuando se da un problema a nivel de autenticación, uno ve diferentes comportamientos anómalos, y eso es lo más que hemos tenido en cuanto a incidentes de, de disponibilidad de servicio. Esto es todo por el episodio de hoy. Quiero despedirme agradeciendo a ustedes por estar al otro lado escuchando este podcast y podemos ponernos en contacto a través de la página web Simplemente Nube barrio inclinada contacto. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.